0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温暖的家，台湾奏会来听台湾狼的心声。大家好，我是主持人 Amanda， 欢迎收听今天的节目。我们录音的时间是2022年9月15号，离2022年11月26号的大选还剩73天，每一天都很宝贵，都要为站在台湾立场的候选人努力发声，让他们能被听见。我相信八年前的那一场太阳滑雪运唤醒了很多人，让一些本来不那么关心政治的人开始认真审视自己这块土地的未来。也让一些本来就在关心台湾前途的人们挺身而出，走到目前，用行动表达他们在台湾的主权跟核心价值利益上是一步也不退让的。太阳花学运真的是台湾近代政治一个非常重要的事件，它唤醒了许多曾经以为政治与我无关的人，也改变了本来的政治结构，更因此瓦解了一些旧有的势力，开启了新政治的另一个章节。但是有句俗话说：“岁月是把杀猪刀。”这句话本来的意思是，在经过长时间后，原来看起来那样光鲜亮丽的人事物，会随着时间流逝而不再美丽。但岁月这把杀猪刀放在政坛上，却是一个有趣的指标。在太阳花学院里，有许多指标性的人物，曾经让人以为他们支持台湾立场，却在这八年的岁月里。经不起检视，一一曝光了本性。英文有句谚语是这么说的：“隧道的尽头就是曙光。”八年时间的照妖镜和潮水退了之后，让我们看清了一些人真正的样貌。但今天我们的专访特别找来了一个人，八年来他的心智从来没改，立场不变。与其说岁月在他身上没起到什么作用。不如说，因为它的核心价值非常坚定，从一开始就打定主意要站在支持台湾立场的这一边，从来不曾改变。让我们来欢迎今天的来宾，现任基隆市议员张之豪。之豪议员，欢迎你！可以请你跟听众自我介绍一下吗
1: ？嗨，各位听众，打给安安，打给后，我是张之豪。刚才非常感谢主持人很感性的这个开头。我是小学毕业离开台湾，在加拿大住了十年，就是中学到大学的阶段。那刚好这个时间又是90年代中期到 2,000 年代的中期，所以刚好台湾这个时候也是正在经历一个剧烈的本土化进展的过程。那尤其是对于我们这一种年纪不够大。就是我们这个年纪啊，小学毕业，基本上什么东西都略懂一点。就过马路不用大人牵嘛，对这个世界的认识跟理解都在自己摸索。但是偏偏呢，我觉得啊，那个年纪对我来说，我跟土地之间的连接已经深到我无法无视于自己是台湾人的一件事情。所以，纵使是我在这个年纪离开了台湾，然后到了另外一个环境里面去。反而促使了我去思考自己是谁这个问题。那这个问题，其实台湾自己的人也是会经历到，但是他大部分的人可能是在大学的时候才会遇到，就是高中毕业念大学，如果去外地念大学，那他就会跟来自其他县市的同学相处。比方说你是高雄人的话，你可能第一次才会知道，哦。跟一个桃园人当室友啊，或者是跟一个苗栗人当室友，然后那是什么样的感觉？然后大家在彼此思考彼此的家乡的的那些相似跟不同等等，你开始进入到一个想象共同体的时候，你遇到了真正过去想象的那些人。那这个状态对我来说更早发生，就我小学毕业了，我到了加拿大去，但一开始的时候英文也不是很好，自然就会中文的同学，我就会想要跟他交朋友，至少求助于人家，因为我什么都不会。那可是会讲我们这种 Mandarin 的人，不是只有台湾来的，有 China 来的。我记得我第一个遇到会讲 Mandarin 的同学是汶来，就是从汶来来的，但他不是真的汶来，就是他父母亲是汶来，所以他其实会一点。然后他假装我不会，就是跟着别人一起霸凌我。然后你知道霸凌完了，然后我才知道说等一下，等一下，等在他们在笑我的同时，我发现这个人好像其实知道我在说什么。所以就总之啊，就是说。啊、呃，我们在那个地方去一去思考，在一个异国的环境里面，他开始是认真的、用力的去思考自己是谁这个问题，然同时不断的从异中找寻那些类似的人、类似的东西，包括其他的台湾人。所以我很快就罗列出学校里面所有的其他的台湾人在哪里、谁是谁这样子。那我在就是小学毕业的时候，我就开始交了一个高雄人的朋友，开始交了一个桃园人的朋友，呃，开始交了一个宜兰人的朋友。那我自己是台北跟基隆还有嘉义长大的人嘛，所以我开始去乐于的跟大家认识，进入到这种想象，就是哎，其实我们三号都 share 同一个背景，这个背景到底是什么东西？到底 what makes us us？ 我们到底为什么是我们？我们到底为什么会觉得彼此是彼此的同胞？然后我们为什么会很喜欢彼此之间用戴笠来恭维？就是这些东西都是。比方说，如果说有 China 的人在，然后我们就会故意用待义恭维，或是有香港人在啊，我们就用待义恭。那这样子，人家就不会知道我们在讲什么。要不然，我们如果还是讲华语的话，人家还是很有可能会知道我们在说什么。当然，其实这种状况千万不要乱试了。比方说，你以为人家听不懂一些脏话，然后就骂人家。我跟你讲，脏话说是传达出来的气场是很宇宙一阶同一个标准的。嘿嘿，你在讲那三个字跟那个五个字出来的时候，人家也知道你在骂他。或者以前是曾经这样子，就是把自己搞到一个 trouble 里面。Anyway， 所以我是说，就是这样的状况之下，开始去认真思考自己自己的身份，自己是谁，自己自己在干什么。那那个年代刚好又是1990年嘛， 9 0年代嘛，就是有这个台湾的有一个飞弹危机嘛，有96年的总统大选嘛，所以当然我是在那之前就已经出国了啦。但是总之到了那边去，然后就发现台湾竟然发生这样的状况，对我来说就是说了亲人家人全部都在台湾，结果竟然遇到这种事情是吧？总之就是很生气，也很那个，可是，在那个时代，我是90年代，那个时候也没有网络，所以那个时候我们都知道台湾的讯息一定要看报纸。台温哥华那个中文报纸只有台湾的中文报纸只有联合报的海外版叫世界日报，所以我们就只能看那个东西。是这个报纸自己本身的立场对我不止没有影响，反而把我淬炼成一个意志很坚定的人。就是我可以看着同派或者是这种偏见非常强烈、政治立场偏颇的这种报道，我可以一直读。但我不会受他影响，不只是受他影响，我自己还会自己去想相对应的其他的立场去跟他对话。我不是真的跟他对话，但是我自己心里就想说，等一下他这样讲，可能也许不是真的是如此。就是我有点像是我自己在给自己做一个媒体试毒的训练。那这个训练，我那个时候并不知道我在做这件事情，我那时候只是觉得他讲的肯定有问题。但是那个时
0: 候为什么会这样想到？毕竟你那么小
1: ，没有、啊，因为那个时候是这样，就是。我记得是96年总统选举嘛，然后所以实际上总统选举发生是在95年，那个非但也在95年发生嘛，那因为是李登辉访美是95年嘛，所以是1995年那一年很重要，就是李登辉访美，然后接下来总统大选，然后彭敏敏、谢长廷搭档竞选，然后郝柏村什么等等，就是这些东西发生中。可是哦，同时那个时候民进党自己在总统选举还有一个总统初选，那时候民进党四组人，然后代表民进党出来选，林毅雄是一组，彭敏敏是一组，许信良是一组。然后还有一组好像是张俊宏的样子，好像是我有点忘记第四组是谁。那不管怎么样，至少联合报也是把他们民进党的总统初选的这四个人，他们自己民进党那个办党内的这个政见发表会，他们把他们的政见全文刊登在报纸上，所以我就全部都有读到。所以一方面这个报纸它必须要求真，所以它不能够造假。这个人家的讲稿你不能造假，但是他的评论他可以有他的立场，所以他的评论就非常的严厉犀利。但是他的评论归评论，对我来说，我有办法分辨啊，这是评论，而且这个评论我不觉得比我想的有道理，我也不觉得比彭明敏或者林奕雄讲的有道理啊。所以说，他们虽然刊登了，然后他们要反驳，但是我觉得，哎、欸，也许其实你本来刊登的这个全文，它对我来说更有说服。所以就像这样子的东西，那同时我也是试着要去，我觉得其实最终我们在追寻自己是台湾人这个过程，都是在。找寻一个自己在这个世界上的位置，找寻自己在这个世界上的身份。我要用怎么样子的身份行走在这个世界里？那我觉得最近曹星辰在其中的一个访谈里面，他甚至讲到存在主义，我觉得真的很有趣。他就直接说，自从上帝没有了以后，他好像是用沙特啦，他是说、哎、沙特的小说里面就是在讲人存在的意义。那存在主义当然主张的是。以往的人类存在的意义就是为了上帝而存在，他生下来就有原罪，然后等等，就是这些基督教义的这个世界观。但是，在存在主义的解释里面呢，就是你的存在的意义就是你必须要自己创造的。沙特认为最有办法、最能够让你自己展现出你存在的意义的东西，就是抵抗，抵抗一个主体，抵抗一个惯性，抵抗一个权威。这个就会给予你自己一个存在的意义，虽然最终可能还是没有意义。就是说，虽然最终很，它不是为了什么东西而存在，但是你必须要在你的不长不短的这个七八十年的人生里面找寻一个呃，让你觉得呼吸、心跳在跳，你在抚摸着你孩子的头发的时候，你觉得有一个更超越你自己的东西。你的人生不是有限的。那它也不能说是完全无限的，但是它可以是一个 continuation， 是一个延续的东西。那这些东西其实我觉得也是民族主义的起源之一啦。我觉得这个跟启蒙主义、跟人文主义的兴起都有直接的关联。那我觉得其实当然那个时候没有想那么多，也不可能进入到这么哲学的思考。我觉得在那时候纯粹就是认真的想自己是什么，自己是谁，然后我为什么在这里，我为什么在做这些事情。因为我跟人讲回来，就是当时那个飞弹危机啊，很多的台湾人都感到很愤怒，不只是台湾，就是在海外都是。那我记得我在温哥华就去中国的 c o u n s u l a t 就是那个领事馆，不是大使馆啊，因为温哥华不是首都嘛，所以没有大使馆，就是领事馆，就是办中国护照的那种地方。然后我记得就在他的外面，然后就各路的人马都去那边抗议，就有非常毒害的，也有新党，连新党都有去。那个时候的新党其实是护群保义啊，捍卫中华民国啦。当然，我在猜他们当然也有一个选举的考量在啦，就是在这种时候不能够直接就跪下了，要跪下要等到二零零八年之后才全部都真的大家都采取跪姿。那其实，在一九九五年、九六年的时候，就遇到这种状况的话，啊，就算蓝色的他还是必须要采取一种他过往的反共姿态这样子。所以我就发现到各路的人嘛都在对中国抗议。那当然，独派的就比较激烈一点了，尤其是我们这种老前辈啊，就会在那边烧五星旗什么的，我就看得很爽。但是当然，就是旁边也会有一些人，就是觉得啊，这样太激进了，然后这个手段。但我是觉得还好，我觉得是在那个时候，我就在思考说，因为温哥华很多很多很多的台湾人，在最高峰大概有十万个人，你就会发现到，怎么怎么会这么多人？当然，那个时候有一个书叫做《一九九五任八月》，反正就是一些各式各样的因素，让尤其是有能力的、有办法的，比方说中小企业主啊，中小企业主最多啦。高阶的官僚等等，就是大家能够送就把小孩子送出去啊，或者怎么样子的。但我就在想，台湾这个状态啊，我们这个长期在被战争威胁之下的这个国家，然后让我们今天必须要面对中国的飞弹的威胁。然后，从中国威胁威胁对我来说，那只是我从小就被告知的东西，终于真的发生了。其实这样子而已。我是八零年代出生的小孩啊，那这就是冷战，还有在核弹威胁的时代啊。我年纪再小，电视上也是会播阿诺的电影，也是会播史特龙的电影啊。这些电影都是以冷战为背景，所以我们知道这个世界上有冷战，我们知道美苏，我们知道这些东西，我美知道有可能。核子的威胁，这些东西都是在这整个时代的背景之下，我们的父母亲这一代，他们这个婴儿潮那个时代，就是在这个背景之下生出来而成长的。到我们这一代，我们这个由婴儿潮所生出来的这一代的人，自然也是更是有这样子背景的理解。所以，非但危机只是实际发生了，终于发生了，原来长这样。那我只是想说，我们为什么大家都在这个 condition 里，我们要怎么样才能够脱离这个命运？要怎么样才可以不再被为这种战争威胁？我们要怎么样才可以不再被这个奇怪的国家啦、符号啦所所绑？我那时候就是想这种东西，就是在想说，我记得第一次我要在课堂上报告，我要报告我自己的国家，我来自什么地方。然后我就只是要写一个 page， 就是一个 A4 大小这么长的一个短短的小文章而已。它其实主要其实只是要让我们要练习写写,写一个 composition， 写一个英文的小小的文章，但是。对啊，所以我花了很多很多的时间，想要解释我来自什么地方这个问题。因为那个时候刚好就是非弹雨，你说我是要解释这件事情，我要解释非弹危机这个东西，我又要解释 R O C， 我要解释 Republic of China is not the people of the Republic of China， 就是我就要解释这些东西，我自己就越写越烦，因为我自己可能都没有办法把这个事情把它讲得很清楚，因为我根本不知道我自己在想什么。那我不知道我自己在想什么，我觉得这是一个很糟糕的事情。连我要介绍我自己从什么地方来这件事情，我竟然都讲的这样子，对大了。我虽然只是年纪不大的人，但是我也觉得这个不是一个很难的东西。比方说别的国家的人，日本的同学，他哪需要解释这么多？他只要带一个，那个时候是超级任天堂，他只要带一个超级任天堂出来，然后就是说，我这国家就是做这个人，我就是来自于这个地方。当然，在几年之后，他可能就说：“我就是来自一去头来的地方就好了。”他不需要解释这么复杂的东西。我要跟他解释，不只是 r o c 跟 PRC， 我还要说啊，所以呃、uh, ，I speak Chinese but I'm not Chinese，but I'm Chinese too What?。What？What？ 我们要讲这么多奇奇怪怪的事情，然后我们以为在中文世界、在华语世界里面，我们长年以来以为这一切都很 make sense。但你当你要把它转译成英文的时候，你要把它分成两种 entity。来做一解释，两个分析的个体，两个分析单位来做解释的时候，你就会发现这一切都是超级智障的。至少我那时候觉得这一切都超智障，怎么会这样？所以我才开始觉得这些童明敏他们在讲的东西是非常 make sense。这是理性思考的部分。那感性的思考的部分，我觉得大家都讲很多了，就不用再特别。啊，我们到海外去啊，就是很想什么鹅阿尖啊,啊什么这些东西，我觉得就是。大家都有，所以也不用特别说。我只能说我有一个我非常敬重的一个长辈，他在我出国的时候给了我一个录音带，然后那个录音带其实是他那个时候啊，会有一些人可以自己自费去一些那种录音室，然后就是那个他的配乐就是类似一些 KTV 的那种配乐，然后那种纳卡西达就是那种电子琴啊什么的，反正他就录了一整卷录音带的泰语老歌给我。然后里面就是红昏的过庸啊，然后什么这个苏博为郎啊，然后就是这些。然后我那个时候原本没想那么多，然后我就拿来听那个录音带，我只是觉得说怎么阿姑、啊、怎么怎么会那种三八，就会就是自己录一个这个东西啊。然后就是他可能把当作他个人专辑给你尝鲜，我不知道原来他录这些，而且是故意都是录一些这种思乡主题的。所以我一直到我离开了台湾大概一年多吧。然后我才听了这个录音带，然后我才很难过，很难过，很难过，然后眼泪就流不停。然后我才知道说啊，我我我不知道我这么想台湾，好好抱歉。所以 anyway， 我刚才扯太远了。总之就是说，因为有感性跟理性的双重的这个交错，虽然这只是我一个人 becoming my journey of becoming Taiwanese， 但我觉得这个过程也许。帮助了我很多，一直到现在，他让我永远都不会忘记我为什么在做我在做的事情。因为我是这样子，就是你知道 ，I'm made of this， 我是我是被这些东西所做出来的一个物体，所以我很难让自己进入到那种比较其他的逻辑的思考，比方说比较投机的那种尔虞我诈啦，或者是这种八面玲珑啦，然后觉得这个时候怎么样好。那个时候怎么样比较有利什么的，我比较难让自己进入到那个状态，就是确实是因为我觉得我们在这个年纪啊，就是那个呃中学到高中，然后到大学这个年纪叫做 formative years， 就是你的人格正在养成，正在成型。所以在你的人格在成型的那个过程中，如果说我的时间就是花在几个东西上，一就是一直在思考自己是一个台湾人这件事情，以及台湾人到底是什么。然后我到底应该要对于自己是台湾人这件事情，我要做什么事情来处理自己这个没有国家的焦虑？然后要怎么样才可以让自己心里的那个自己可以不要再感到彷徨？大概那个时代、那个时候的自己就一直花这个时间都在想这些事情。当然还有，除了另外两件事情，另外一件事情就是。在学着弹吉他，然后希望自己吉他弹得很好啊！当然，最后这个失败了。然后另外一个就是看很多小说啊，就花了很多时间看很多很多的小说。这些这直接回答了后来的问题：为什么中文还算可以？因为我大概就是两个中文的学习来源，一个就是小说，一个就是报纸。那报纸还是《联合报》，还是《世界日报》，而且《世界日报》有个优势，它里面我记得有一整的页面，半个页面还是这样，就是因为。海外的香港的华人很多，来自香港以及老广，老广就是那种呃广、嗯、东啊，或者是台山啊，北美哦很多很多的这些来自中国，可是是讲 Cantonese 的这种人，他们都是来自于台山。好，总之就是这种老侨很多。那《世界日报》也想要抓这些老侨的市场，所以他就会有至少两三页的页面都是这些香港的作家写的东西，不论是散文或者是这个报道。那我觉得看香港的华语跟中文对我来说也是一个很有帮助的事情，因为我会一直去 refer 回去说他的语言的逻辑跟我的语言逻辑好像有点不一样，甚至他跟台语的逻辑也不一样，不能说逻辑啊，就是我们的文法会不同，动词啊、主词啊，然后介词会怎么用啊，其实都会有点差异。那所以我觉得大概就是这样子，对我来说，就这些东西都蛮有趣的，所以我就没有让自己完全不读中文。但是因为那个就不是一网络时代，所以说一天就这么多，但是就每天都有一点点，所以所以我觉得大概是这样子。所以说真的，我一直没有觉得我的中文好，我也没有觉得我的文笔好，我甚至常常都会觉得我自己写的东西，其实要是翻译成英文就很好翻。但是没有人发现这件事情。其实我写很多很多东西都可以直接翻成英文，很多句子都可以直接翻成英文。我觉得其实反而是因为我习惯用直白的逻辑去思考事情跟想要解释事情，而且其实我不是为了要解释给别人听，我其实多半是想要解释给我自己听。所以，我试着要去理解这件事情，我就想要把这个事情把它整理好给自己看，这样子我就不会搞错。所以，既然整理给自己看，已经写这么多了，干脆把它放出来好了。那所以说，我并没有特别的修饰什么我的用词或怎么样。老实说，因为我很讨厌未复新词强说愁的那种抒情文啊文体，我看了就会头很痛。所以我从来都不觉得文笔好，我纯粹只是觉得，我只是一个想要把东西搞清楚的人，还是这样子。好啦， a n y、anyway, w a y 我们应该接进入到下一题。